0: BITON STUDIO
1: Az igazán sikeres emberek letérnek a kitaposott tösvényről, saját utat választanak, és ha el is buknak néha, még nagyobb lendülettel kezdik újra. Ők azok, akik átírják a játékszabályokat, új utat keresnek, és elérik, amit szeretnének. Ez a Felforgatók a Bátrak Podcast gyekadarkai Endrével. Felforgató Podcast olyan magyarok történetét meséli el, akik mertek szembe venni az árral, és sikerre vittek valamit, amiben hittek. Mindenről van véleménye, és mindenkinek van véleménye róla. Sokan isszák a szavait, ám megannyian óckódnak tőle. Először a média világát forgatta fel, majd pár éve a politika felé fordult. Vendégem Puzsé Robert, a Magyar Véleménynyilvánítás felforgatója. Azt jól gondolom, hogy tulajdonképpen a magyar médiában kvázi a Rózszsarú szerepét azt te töltött be először Magyarországon?
0: Voltak erre vonatkozó kísérletek, inkább formai sem, mint tartalmi igényel. Úgy gondolom, hogy a Csernus Imre, úgy gondolom, hogy a Havas Henrik az hasonló habitussal lépett fel. Én nem gondolom, hogy az a fajta tartalom, vagy az a fajta különbség, minőségi különbség a média szereplők mezőnye és a Havas Henrik vagy a Csernus Imre között meg lett volna, de az biztos, hogy ők már azzal az igényel léptek fel a nyilvános térben, hogy őket nem kell szeretni. Őket ö, elég tisztelni, meg adni a véleményükre. Ők azzal beérik. Ami egyébként egy nagyon különleges, ö, sajátos viszonyulás, mert a magyar nyilvánosságban mindenki az ellenkezőjében utazik. Ha mindenki elfetlenül tetszeni vágyik.
1: Benned mindenki... dienki... sose volt? Nem.
0: Nem. Nem,
1: nem, ilyen nem volt. Nem. Olyan, olyan se, hogy olvastál, hallottál valamilyen kritikát, és úgy szíven ütett volna, és azt mondtad, hogy a bides életbe ez, ez az ember nagyon nem kedvel engem, és történetesen nem tettem érte, hogy ez az utálata megjelenjen. Mm, Nyilván van
0: ilyen, de én, ez, ezek, én inkább kommenteket olvastam, ilyeneket. De m, m, mindenkinek megvan a joga ahhoz, hogy véleményt nyilvánítson bármiről. Az igazság az, hogy mi, mielőtt én bekerültem volna a nyilvános térbe, mondjuk, hogy média szerepelni kezdtem volna, nagyjából 30 évesen kezdtem ezt 2004-ben, akkorra én nekem már heróton volt a közszereplők smúzolásától, attól, ahogyan körbenyalják egymást. Addigra én már kiütéseket kaptam attól, ahogyan folyamatosan puncsolnak egymásnak, és egymás hitelesítése zajlik, teljesen elftelenül kifejezetten a viszonzás reményében. Tehát én azért hitelesítelek téged, és ismerlek el téged fontos közszereplőnek, meg szórakoztatónak, meg bölcsnek, vagy akármi egyébnek, mert abban bízom, hogy te majd visszaminősítesz engem hasonlóan jó jelzőkkel, és akkor így kölcsönösen kitapossuk egymásnak a nyilvánosságban azt a teret, amiben az életünk végéig bitorolni akarjuk a, a, a közösség figyelmét. Ehhez képest a, a kritikának, a nyers és kendőzetlen véleménynek meg semmilyen terep nem jutott a, ny- a nyilvánosságban. Nyilvánvalóan azért nem, mert mindenki bizonytalan volt a saját alkalmasságát illetően. És ha valaki bizonytalan saját alkalmasságát illetően, akkor az nem fog elkezdeni, ö- Kritizálni másokat, mert még a végén kiesik a pixisből. Senki nem akart kiesni a pixisből. A- aki megvetette a lábát a nyilvános térben, az tíz körömmel kapaszkodott abba a székbe, amire leülhetett, ő azt nem adja át soha senkinek. És akkor természetesen mindenkit hitelesít, aki ő hozzá hasonló széken ül, mert elvárja, hogy viszont hitelesítsék. A, a-, a helyzet az, hogy a, a- Csernus Imrében, meg a Havasherékben, és ezt úgy mondom, hogy tartalmilag nagyon nem tudok azonosulni, nem győzöm hangsúlyozni, nagyon nem azonosulok azzal, amit folytatnak a nyilvánosságban, de azt el kell ismerni, hogy bennük nem volt ilyen jellegű hiány. Ők nem érezték azt, hogy mindenkivel smúzolniuk kell, csak azért, hogy megőrizék a helyüket, ők betonbiztosnak érezték a nyilvánosságban a helyüket, és ennek az önbizalmával eltöltekezve merészeltek adott esetben durvák, kendőzetlenek, kemények, frontálisak lenni, és és már az ő szerepük kapcsán is érződött, hogy ez egy egy hiány a magyar nyilvánosságban. Tehát, hogy ezt a a szerepet, ezt nem nagyon akarja betölteni senki. Te miért akarod? Hát mert én ilyen vagyok, azért. azért. Én nem nem a szerepet akarom, én egyszerűen csak, csak ezt a Viszonyulást, ezt a a minőségű megmondást tudom gyakorolni. Ez nyilvánvalóan nem csak az én pszichoanalízisemből következik. Tehát nyilvánvalóan nem arról van szó, hogy hogy ennek ne lenne köze a magyar köznyilvánossághoz. Nyilván arról, arról van szó, hogy nagyon sokat idegeskedtem az évtizedek folyamán a közszereplők alkalmatlansága miatt, és a közszereplőknek a tartalmatlansága miatt. És így aztán, amikor lehetőségem nyílt nagyobb nyilvánosság előtt beszélni, nekem semmi más szempontom nem volt, mint hogy ennek az ellenszérumát magamban kifejleszem, és magamból a nyilvánosságba olcsam.
1: Ki ne... kellett fejleszteni? Hát ö... igen, de ezt
0: a, ebben azért ha- hatékony segítséget kaptam. Friderikus Sándortól, meg, meg, meg Hajdú Pétertől és társaiktól, tehát mindazoktól a nyilvános szereplőktől, akiknek a szerepével kapcsolatban bennem volt egy nagyon súlyos ellenérzés. És igen, úgy gondolom, hogy ez a nyilvánosság, ez rászorul az
1: alternatív közlésre. Azt mondhatod, hogy Havasnak és Sernusnak meg megvolt ez a fajta önbizalma. Uh-huh. A tied miből táplálkozott? Mondjuk a kezdet kezdetén. Az
0: igazság az, hogy én ezt a kritizálást már sokkal előbb elkezdtem. Csak úgy áll a tévé előtt, meg a Sörös Korsó mellett. Meg a, tehát, hogy ez, ez már akkor zajlott, és én, én bennem ott volt ez a rengeteg elfogyott energia, ami feszítette a melkasomat. És ami, 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 amikor lehetőséget kaptam, meg mikrofont kaptam, meg kamerák keresztüzébe kerültem, akkor ez felszakadt belőlem, mert, mert akkorra már meg kell, hogy képződjön az alternatívája ennek a semmitmondásnak, ennek, ennek az egymással való folyamatos, elvtelen és tartalmatlan smúzolásnak. Egyszerűen kell, hogy jöjjön valaki, aki a tévénéző alapvető ingerültségét a média elittel szemben kifejezni tudja, vagy kifejezni merészeli. Mert az volt az érzésem, hogy a nézőnek, a jobbízlésű nézőnek úgy mondom, hogy az értelmiségnek a hangja a médiatérben elveszett. Megkérdezték például Vitrai Tamást, hogy mi a véleménye a mostani tévézésről. És természetesen azt a választ várták, hogy hát azért a mi időnkben, a mi habitusunkkal, azzal a azzal a mennyiségű idővel, türelemmel, igényjel, amivel például a, a Vitrai Tamás beszélgetett a Talk show, vagy a Terefere című műsorokban, amiknek akkor nem volt alternatívája, de hát az annak a kornak az volt a Friderikus show-ja. Ezeket a, a beszélgetéseket, ezeket az igényű beszélgetéseket ma már nem lehet lefolytatni a médiában. Mindenki azt várta, hogy Vitrai Tamás mond egy ítéletet, még ha egy szelíd ítéletet a maga habitusában, de mond egy ítéletet erről. És a Vitrai Tamás az ellenkezőjét mondta. Azt mondta, hogy nagyon tehetségesek, nagyon alkalmasak, nagyon-nagyon-nagyon jók, de ez korszerű, ez menő. És így miről fogalmazott? Az RTL-ről, a TV2-ről, a Viaszatról, ezekről a reality show mindarról, amiről a Vitrai Tamásnak nem lenne szabad, hogy ez legyen a véleménye, vagy ha ez a véleménye, akkor ő vajon miért valami egészen más csinálta maga idejében? Miért nem, lehetett, miért nem lehet erről arra vagy arról erre ráismerni? És a helyzet az, hogy a Vitrai Tamás azért mondja ezt, mert a Vitrai Tamás nem szeretné, ha a háta mögött összeröhögnének, és azt mondanák, hogy adjad már vény hülye, már az ő idejében, és a Vitrai Tamás szorong ettől, hogy még a végén kap egy ilyen, egy ilyen lesajnáló véleményt, és az, ha nem is jut vissza hozzá, a háta mögött ilyenek fognak elhangzani, hanem ő akkor kiszolgálja. Ennek a, ennek a médiatérnek a sajátos igényeit, ízlésbeli referenciáit, és azt mondja, hogy igen, így kell csinálni. Ez a korszerű. Ez a, mert igazodni kell, alkalmazkodni kell, de ugye miért is kéne? Miért is kéne egy vitrai tamásnak, egy majkához igazodnia? Miért is kéne egy vitrai tamásnak, egy Hajdú Péter által reprezentált média nyilvánossághoz igazodnia? Miért kéne elismernie pusztán azért, mert ez
1: felváltotta azt? Te teljesen kizárt, hogy Vitrainak vannak olyan ö, tévéműsorai, ami tetszenek, mint a mai nyilvánosságból. Lehetséges, de ez a Vitrain Tamáson miért nem látszott eddig?
0: Lehet, hogy más volt az igény, nem? Tudjuk jól, hogy az az igény, amit gyártanak, amit legyártanak a, a tömegnek, a tömeg, mert mi mindig így hivatkoznak rájuk, hogy hát ez az igény, hát mi egy igény szolgálunk ki, de az igazság az, hogy a tévé nem csak kiszolgál, a tévé az formális, legalább annyira formál, mint amennyire kiszolgál. Csak a tévések ezt mindig elhazudják. A tévések úgy hogy ó, mi csak a nézők, nézőik igényeit ö, elégítjük ki, csak hát hogy lett ez az igényük a nézőknek? Hogy lett a való világ az igénye a nézőknek? Hogy lett a állarcos énekes, hogy lett a sztárban sztár az igénye a nézőknek. Ebben nagyon sok munka, nagyon sok úgynevezett szakértelem, nagyon sok idő és energia van, hogy, hogy mára
1: a közönség ízlését, meg a közönség igényeit ide tornázták le. Vissza oda, hogy azt mondod, hogy sokakban megvan ez az igazodás kényszere. Benned soha nem volt? Nem, nem. Nem, nem. Szerintem ez, én azt hiszem, hogy ez
0: ennek azért lehetséges, hogy van egy genetikai faktora. Mert én már nem tudok mire gondolni, de azt látom, hogy vannak bizonyos emberek, akik egy behatásra alkalmazkodással reagálnak, és vannak olyan emberek, akik meg egy behatásra, egy ugyanolyan erejű, ugyanolyan jellegű behatásra, meg ellenhatással reagálnak. Egyszerűen Kénytelen vagyok azt gondolni, hogy vannak bizonyos alkalmazkodógének, és vannak bizonyos lázadógének. Uh-huh. És azt hiszem, hogy én az utóbbiakat kaptam. Itt a probléma csak az, hogy az, az alkalmazkodó alkatú emberek, a médiatérben, a médiatér kihívásaihoz való alkalmazkodásban szélsőségesen túl reprezentáltak, az ellenálló, ellenfeszülő, azonos erővel visszaható, karakterek, azok meg szélsőséges mértékben alul reprezentáltak.
1: Te soha nem gondoltál arról, hogy lehet, hogy így nehezebb az életet? Tehát, hogy könnyebb azoknak, akik egy kicsit ilyen értelemben képesek alkalmazkodni és igazodni? De, bizonyára könnyebb.
0: Bizonyára könnyebb, csak szerintem nem az az életnek a funkciója, hogy könnyű legyen. Mert mert, mert szóval, hogyha, hogyha az életnek az a célja, hogy könnyű legyen, és hogy könnyedén essünk át rajta, akkor, akkor az ember hát tulajdonképpen az élet misztériumáról mond le. A, 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 a lényegéről. Arról, hogy, hogy nem, nem magadért élsz, hanem azért, hogy magadból a legtöbbet áttransformált valami olyasmibe, amit majd nem fektetnek be a koporsóba melléd. Ami megmarad. Ami, ami, ami változtat a világon.
1: A te szerintem szerinted mitől lesz
0: más? Hát már attól a referenciától, amit, amit létrehoztam. Már attól a, attól a viszonyulástól, már attól a szereptől, amit létrehoztam. És hogyha én ezt a szerepet, ezt vonzóvá tudom tenni, hogyha én ezt a szerepet, meg ezt a, ezt a viszonyulást a közös kultúránkhoz, meg a politikához, meg a közszereplőkhöz, meg a médiához, én ezt referenciává tudom tenni, hogyha rákendrollá tudom tenni, akkor ha majd befektetnek a koporsóba, marad itt egy... egy egy be nem töltött űr, és azt, a, azt majd valaki betölti. És akkor már is sikerült létrehozni egy olyan, egy olyan helyi értéket a közös kulturális térben, ami én előttem nem létezett. Hogyha én azt látom, hogy egyre többen kezdenek el puszír módjára beszélni, puszír módjára médiát gyártani, puszír kommunikálni, akkor én azt egy nagy megerősítésnek érzem, és azt érzem, hogy ez a legnagyobb siker, amit elérhettem, ezt a szerepet vonzóvá tudtam tenni, és hogyha ez, ez, ez valóban vonzó lesz, akkor adott esetben, és hogyha azt érzem, hogy ez már nélkülem is elkaristol ez a szerep, akkor adott esetben akár válthatok is, és hátrébb léphetek egyet, vagy kettőt, mert már nem rajtam múlik, hogy ez a, hogy ez a, ez a viszonyulás létezik-e a nyilvános térben,
1: vagy sem tágabb dimenzióba tévedésről, vagy a hibázol, azt könnyen beismered? Akár kulturális vonatkozásban, akár politikai értelemben. Tehát van készséged arra, hogy elismert, hogy hibász? Én
0: azt hiszem, hogy igen. Én elég sokszor mondok hülyeséget. Mivel, hogy mindenhez hozzászólok, lépten nyomon. És olyan dolgokhoz is hozzászólok, amikhez hát én nem értek annyira. Akkor miért szólsz hozzá? Mert érdekel, mert érdekel, mert, mert ezerszer fontosabb az attitűd. Amellyel, amellyel, mert mert, 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 mert nincs, olyan, nincs olyan ember, aki mindenhez ért és mindenhez hozzá tud szólni. Akkor viszont ebből az következik, hogy jön a, a tudós, a tudós ember a katedráról, és azt mondja, hogy a fizikához szóljon hozzá a fizikus, a kultúrához meg hozzá szóljon hozzá az irodalmár, meg a filozófus, és, a, és a, a matematikához meg a matematikus, és a végén ott találjuk magunkat hogy van egy csomó szakbarbár, mindegyik hozzászól a maga területéhez, de a területek közti kommunikáció megsemmisül.
1: Valamilyen tekintetben, amikor véleményt formál valamiről, áldást és szór. Tehát ítéletet hoz. Igen, igen, ítéletet hoz. Tehát
0: ö, dehát, ö, ezt az ítéletet ezt meg kell hozni. Most arról van szó, hogy, hogy a morál az megint kiveszett a, a, a diskurzusból. Itt, itt már csak a, csak a hatékonyság az, ami, az, ami minősít. Hogyha igen? valaki jól, hogyha valaki jól, az ő számára hasznosan, az ő számára profitábilisan neki hatalmat vagy pénz felhajtva csinálja azt, amit csinál, akkor jól csinálja. Erre mondják azt, hogy ügyes, de biztos, hogy ez az ügyes, ez ugyanazt jelenti, mint amit az, hogy, hogy helyes. A Helyes, az kiveszett a szótárból. Azért, mert, mert ha bárki is elkezdi feszegetni ezt a diskurzust, hogy mi helyes meg mi helytelen, a mögött azonnal ott lesz két vagy három liberális újságíró, és így összeröhögnek. És e, mindenki elkezdett görcsösen félni attól, hogy úristen, itt van mögöttem két, nem 4 444-es, meg egy HVG-s újságíró, ezek, ezek már azon röhögnek, hogy én itt moralizálok. Mire föl moralizálok? Mondjuk ez 2010 óta egy kicsit változott, megjött az érzékük, amióta Orbán Viktor az zajlik, megjött az érzékük a moralizáláshoz. Érdekes módon, de amíg, amíg, a, amíg az ország az nagyjából az ő hitbizományuk volt a bal liberális világhit bizománya volt, addig nem, nem, addig a moralizálás az egy ilyen szitokszó volt. Mire, mire föl moralizálsz? Most persze már a, a fidesznyikek azok, akik ezzel érvelnek, hogy nem moralizálj. De hogy mi, mióta szitokszó ez, hogy moralizálni? És most már ez olyan mértékben, hogy Vitrai Tamás meg se próbálja. Meg se próbál minőséget vagy, vagy, vagy kulturális nívót számon kérni a médián, hiszen a médiának az a funkciója, hogy reklámidőt értékesítsen. Sokan néz sok reklámidőt értékesít, befolyik a pénz, az jó média, Vitrai Tamás szerint. Vitrai Tamásnak már nincs önbizalma ahhoz, hogy a saját kulturális referenciáit érvényesítse, mert, 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 a, mert a közös kulturális térben szóvá vált a moralizálás, meg az ízlésre, meg a, meg a, meg a, meg a kulturális nívóra való hivatkozás.
1: Az például mérlegelet, hogy ki mit okoz egy-egy mondatot, egy-egy ítéletet, tehát hogy megsértődik-e valaki? Hát meg tud sértődni, de könyörgöm.
0: Én olyat nem kritizálok, aki nem tolakodott a kulturális térbe a saját hitványságával, vagy a saját rossz minőségű produkciójával. Tehát most, azért, mert valaki lement a boltba teért, és rohadt igénytelenül nézett ki, én senkit nem fogok a tollam hegyére tűzni. Én, én, én a kulturális térben igen, betöltök egy ilyen sarú szerepet, de akkor mondhatod úgy is, hogy betöltök egy ilyen őrkutya szerepet, uh-huh. vagy kulturális csendőr szerepet, sokféleképpen lehet, lehet voltak itt nevezni. nagyon
1: megbüntettél, aránytalanul? Nem. nem. Nem?
0: Nem, 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 nem. Azért ezek nem röpködnek olyan alacsonyan, ezek a hajdupéter Péter ellen harc éve. A helyzet az, hogy, hogy ő a kulturális termékért felel, amit a nyilvánosság tolt. Én nekem a kulturális termékkel van dolgom, amivel ő fertőzte a nyilvánosságot. Hogyha még csak kulturális termék sincs, mint mondjuk a Varga Viktor esetében, hogy már nincs kulturális termék, csak Varga Viktor, aki minden második nap hitványkodik valamit, hogy bekerüljön a, a, a bulvár médiába, ott nem tudom a kulturális terméket minősíteni, ott maga Varga Viktor a kulturális termék, vagy hát a kulturális termék hiánya maga Varga Viktor. Azt hiszem, hogy így pontos. Ebben az esetben kénytelen vagyok a Varga Viktort minősíteni. A Varga Viktornak már lenne egy dala, ami, amit minősíthetnék helyette. Vagy lenne egy szobra, vagy lenne bármi azon kívül, hogy lesmárolja a monalizát, vagy leszopja az ajtókilincset Jézusnak öltözve. Ha lenne bármi, akkor ké- készen állnék azt minősíteni annak megfelelően, ami aztán vagy átégne a Varga Viktorra, vagy nem, de hogy én, nekem nem az a felelősségem, hogy itt senki ne égjen meg. Nekem az a felelősségem, hogy égjen porig mindaz, aminek a nyilvánosságban nincs helye. És, a, és hogyha, meg, hogyha meg hamisan ítélkezem, hogyha igazságtalan vagyok, ugyan mi védengem attól, hogy az meg én rám égjen vissza? Ugyan mi véd engem attól? Volt, hogy visszajéget? Nem nem emlékszem. Most én ezt ilyet, bocs, de ilyet nem tudok felidézni. Hát a huligánszt uh-huh. e, minősíteni, a király királylány című számát minősíteni, nagy biztonsággal merészelem. <gül> nem, nem, nem félek attól, hogy visszaég rám. És Van, érdekes, módon a, érdekes módon a hobo blues bennek a, a, a produkcióit meg hát nem szoktam kutyázni. Milyen különös? Tehát, e, e, pedig a, az egy olyan szituáció lenne, amikor én előadnám, hogy a hobo blues band az milyen, milyen hitvány, hogy ott ott, e, ott e, Benne lenne a pakliban, hogy én meghasonluljak. De érdekes módon ezt nem teszem, mert mert az az meg egy nagyon magas műfészi nívón előadott produkciónak tartom, amit a a Hobo Blues bent előadott.
1: Tudod, mire vagyok kíváncsi, amikor ezekkel az emberekkel, akiket ő nagyon megkritizáltál, találkozol face-to-face, mondjuk egy liftbe. adott eset, nem tudom, hogy voltál már ilyen szituáció, akkor az, az hogy néz ki? Hát van
0: olyan, hogy úgy csinálnak, minthogyha nem is nem is történt volna semmi, és akkor ott egy kicsit smúzvolnak, egy kicsit haverkodnak, így hátba veregetnek. Lehet, hogy abban a reményben, hogy legközelebb talán nem leszek olyan bestiális, hogyha emlékszem majd erre az esetre. És vannak olyan szituációk, hogy tényleg azt érzem, hogy hát, na, hát itt most valaki meglecsértve és akkor az nem is szól hozzám, meg nem is néz rám, vagy keresztül néz rajtam. Gyerek és... egy cseppet se bántanak, gondolom. Nem, 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 mert de, de én ez nem személyes, tehát nem győzöm hang, hangsúlyozni, hogy ez nem személyes. Na most, hogyha ők olyan intim kapcsolatba kerültek a saját hitvány termékükkel, mint a gyerekükkel, akkor nyilván ugyanúgy fogja érinteni őket, mintha ha gyereküket bántanám. De, de, de könyörgöm, én nem az óvodának vagy az iskolának vagyok a csendőre, hanem a kultúrái. Tehát, hogy a, 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 a gyereküket nem bántom. A kulturális termékükkel meg hát dolgom van. És nem azért van dolgom, mert én kineveztem magam a kultúra csendőrének, hanem azért, mert ez egy közfunkció, amit Magyarországon nem lát el
1: senki. Kicsit unod is már ezt a szerepet?
0: Igen, talán. Talán. De olyan, de közben meg ö, olyan mértékben egyévált velem mostanra, hogy. Ö, hogy azért kötődöm is hozzá. Ha valakinek ellenálló gényei vannak, és nem alkalmazkodó gényei, az nem szívesen teljesíti azt, amit elvárnak. Úgyhogy én általában azt szoktam csinálni, hogyha engem leigazolnak valamiért valamelyik médiumhoz, akkor én oda nagyjából az ellenkező viszem, mint a oda vittek. És akkor ezt adott esetben tudomásul veszik. Ha kirúgnak érte, akkor kirúgnak érte, mert ez már elég sokszor előfordult. De az és azokat az azért megszenvedted, nem? Hát eleinte igen, mert eleinte az volt az élményem, hogy hogy nincsen nincsen visszatérés, tehát hogy egyszerűen ez a... Már a nyilvánosságban? Igen, igen, hogy ez a közeg engem kivetett magából, hogy ezt így valójában nem lehet. És akkor mindig az volt a a módja, például amikor a a közéleti, politikai, szélsőközép, demokrácia részvénytársaság című műsorom után engem kirúgtak mindenhonnan, előbb kirúgtak a... Pont FM-től, ahol a Rónai jegon volt a főnököm, aztán mentem a rádió kaféhoz, onnan is kirúgtak. Közben mentem az ECHO TV-hez, onnan is kirúgtak, és amikor így, így ezekről a helyekről engem, engem eltávolítottak, akkor én azt éreztem, hogy, hogy itt nincsen igény vagy hát legalábbis ennek az elitnek nincsen igénye a független beszédre, meg a független kérdezésre, meg a független véleményre. De mégsem hagytad abba. Nem hagytam abba, mert, mert az a, én úgy gondolom, hogy a, a, politika, a politika meg a közélet az a kultúrából következik. A kultúra az alapja. Nem a kultúra következik a politikából. Én, én látom, hogy a hatalom az a politikából akarja eredesztetni a kultúrát, de ha összefüggés fordított. A kultúra az alapja a politikának mindig. Ezért, Hogyha a politikában mondjuk elfogy a levegő körülöttem, én mindig a kulturális térbe lépek vissza. A kulturális térben lehet megalapozni azt, hogy onnan újra be lehessen lépni a kultúrába, majd a politikába, majd újra vissza a kultúrába, és én nagyjából ezt a hidat akarom megácsolni a kulturális tér és a politikai tér között, egyáltalán lehetőséget adni a civilek következő nemzedékeinek arra, hogy a kezükbe vegyék a politikát bármikor ügyek mentén, majd visszalépjenek a kultúrába. Amikor én a politikai közéleti műsoraimmal hát kinyírtam magam a médiából, akkor én én elkezdtem gyártani a Hétmesterlövésze című filmajánló magazint, ami egy ilyen tulajdonképpen egy ilyen audio enciklopédia volt filmekről, nagyjából ezer filmről beszéltünk 200 adáson keresztül, és és, ami 400 óra, tiszta adásidő, és és ez, ez alatta az idő alatt a médiatérben, én kicsit átminősültem ezzel az ilyen alternatív kulturális újságíróvá. És már be, mertek emelni a mainstreambe.
1: Ez volt a csillagszületé. Igen, Most ekkor elmondasz. volt a
0: csillagszületé. És amikor, amikor visszalettem emelve a mainstreambe, és tulajdonképpen megkaptam a a tömegmédiának a támogatását és a hátszelét, abban a pillanatban visszatérhettem a politikai újságíráshoz, visszatérhettem a politikai megmondáshoz, mert, hát hogy mondjam, szabad kaptam hozzá, legitim, legitim lettem, szabad volt hallgatni a véleményemre, de valamiért ebben az országban a kulturális legitimitást valamiért a szórakoztató mainstream osztja. Ez persze hozzátartozik az, hogy ők diszponálnak a nyilvánosság fölött, tehát a, az élet és irodalom szerkesztőségének nincsen kompetenciája ilyen döntést meghozni, mert ő nem a nyilvánosság fölött diszponál, hanem legfeljebb a saját olvasóinak a, a, a nyilvánossága fölött. Most a HVG-nek, vagy a, vagy a népszavának már nincsen, nincsen jogosultsága eldönteni, hogy ki, ki bitorolhatja a nyilvánosságot, és ki nem. Ezek a ezek tulajdonképpen az értelmiség marginalizálódásával párhuzamosan szorultak a pályán kívülre.
1: Ahogy itt hallgatlak, azért te nagyon tudatosan gondozod ezt a brendet. Nekem úgy tűnik. Igen. 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 Figyelsz, tudod, mihez adod a neved, mihez nem. Nagyjából egészében látod is magad előtt mondjuk rövid és középtávon, hogy ki akar lenni. Puzsér Robert? Ahhoz képest, ami most. Hát, euh,
0: én, én, én most már ezt a... Ezt a Puzsér-Robertséget, vagy ezt a puzsér róbert közképet, ezt most már én inkább mélyíteni akarom, és nem szélesíteni. Át akarom tematizálni a Puzsérságot annak a, a mentén, ami szerintem az igazán fontos.
1: Na várjál, de ez nem egy valamilyen szintű alkó a nyilvánossággal? Magyarul te megadod a nyilvánosságnak azt a lehetőséget, hogy Berki Krisztiánnal foglalkozz, hogy amikor majd megvan az a fajta bázisod, az a fajta ismertséged, akkor már kedved szerint a saját intellektuális muníciódnak megfelelően kezdj el olyan dolgokkal foglalkozni, ami már neked fontos. Igen, de én azért ezt pár párhuzamosan csinálom. Tehát ez itt különböző brendek
0: között ez megoszlik Hogyha én a, én a rádióban rádióztam korábban, most a Spirit FM rádióban rádiózok, ott azért inkább témákról van szó. De ha mondjuk az apu azért iszik, mert a Sirsz rendezvénysorozatban adom elő magam, azokat a referenciákat én alakítottam ki. Tehát ott, ami apu rendezvény nem volt én előttem meg a fam előtt, tehát ott nem kellett alkalmazkodni semmilyen elváráshoz, semmilyen kereskedelmi normához. Ezért aztán ott mi szabadon olyan módon kocsma filozofálunk, meg olyan módon vegyítjük a katedrát a kocsmapulttal, ahogyan az szerintünk jó és erős és érdekes és érdemes, mert, mert a kocsmapult fogyaszthatóvá teszi a katedrának, még akár a latin kifejezéseit is. De az egészen biztos, hogyha nincs a csillag születik, hogyha nincs a kereskedelmi mainstream, akkor én gyárthattam volna az apurendezvényeket, Éveken át, ahogy gyártottam már a 2012 előtt is voltak apu rendezvények, egy asztal ültünk körül, mert körülbelül annyian voltunk. Volt olyan alkalom, hogy hatan. Volt olyan alkalom, hogy hatan jöttek el. Innen
1: indult az apu. Akkor é- se gondoltad azt, hogy hát mi a túrónak csinálom én ezt, ha nincs hatósokra.
0: De gondoltam rá, csak csak mit csinálnék. Tehát, hogyha nem hirdetek aput, akkor is annál az asztalnál ülnék, ott lenne előttem az a sör, ott ülne mellettem a fam, és nagyjából ezekről beszélnénk. Pont ez a lényege annak, ahogyan, ahogyan én a nyilvánosságot kezelem, nem kezelem másképp, mint hogyha nem, ne, nem is lenne nyilvános. Nagyjából úgy beszélek nyilvánosan, ahogy amúgy is beszélek. mert ez az, ami leginkább hiányzik a nyilvánosságból.
1: Neked volt olyan, hogy egy picit másnak mutattad magad, mint amilyen valójában vagy? A média térről beszélek. Hát nem, nem, olyan nem, olyan nem volt.
0: De olyan volt, hogy,
1: hogy azt éreztem,
0: hogy egy téma most annyira érzékeny, hogy nagyon óvatosan kell ehhez most hozzányúlni. Mondasz is egy példát? Hát amikor a MeToo be, begyűrűzött, uh-huh. vagy amikor a járvány begyűrűzött, és volt ez a karantén hisztéria, ahogyan a MeToo hisztéria. És akkor nekem volt egy elég erős, és sarkos véleményem annak idején úgy a MeToo-ról, meg a, a Sárosdi Lilla Marton László ügyről, mint a, a karanténhisztériáról.
1: Mondjál nekem még légy szíves, szerinted, mi a legnagyobb félreértés veled kapcsolatban? Ez a, ez a megkeseredett ember, ez a,
0: ez a pszichológizálás, amikor meg akarják fejteni a lelkemet, holott hát a az helyzet az, hogy, hogy nem, tehát persze, nyilván a kognitív diszonancia redukció szellemében egyszerűbb a, 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 egyszerűbb a kritikusnak a lelkét megfejteni, mint bevédeni a saját hitványprodukciódat, bizonyos érvek mentén.
1: Volt olyan, aki elgondolkodott? Szerinted? Tehát volt egy ítélet, vagy volt egy vélemény, és azt mondta, és utólag mondjuk hangot is adott ennek, hogy Robi igazad volt.
0: Visszajutott hozzám Tóth Gabitól, hogy hogy ő hallotta, amit mondtam vele kapcsolatban, és hát neki ez nagyon rosszul esett, de hát tulajdonképpen is azért azt hiszem, hogy láttam is bizonyos jeleit annak, hogy azért azért korrigált, vagy valamilyen irányba elmozdult abból, abból a abból a helyi értékből, amit ő addig betöltött, azért nem szeretnék túlságosan elbizakodott kijelentést tenni ezzel kapcsolatban, de látni véltem bizonyos bíztató jeleket.
1: Ugyanakkor azt mondod, hogy azt gondolják rólad, hogy nem tudsz örülni semminek. Minek tudsz örülni? Mi a te mondjuk hétköznapi örömforrásod általában? Ha csak oszlassunk kell akkor egy ilyen félreértés, ha már ezt a tobozt említetted. Ö- Hát
0: én én szenvedélyesen rajongok a kultúráért. A zenéért, a filmekért, sorozatokért. Szenvedélyesen rajongok a barátaimért, az emberi kapcsolataimért. Nekem a velük töltött idő. Az nagyon-nagyon értékes. Én, én 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 egy csomó olyan... Dolgot. És én egyébként imádok médiatartalmat gyártani. Imádom fejleszteni a saját felületeimet. Imádok kommunikálni. Én a beszédben elveszni, azt, az, az nekem egy flow Tehát én egy, én egy csomó mindenben találok az életemben örömet, úgy gondolom. De, de, ha, de ha semmiben, ha semmiben nem találok ha nem tudok örülni semminek, az egész életem keserűség, egyetlen összefüggő keserűség, akkor a huligánz talán jó lesz, attól az irigy-hónajmirigy talán nívós szórakoztatás lesz, hasonló nívójú lesz, mint a Monty Python repülő cirkusza, csak azért, mert férfiak nőnek öltözve bohóckodnak benne. Ez két témakör, csak a két témakörnek igazából semmi köze nincs is egymáshoz. Ők, akik nem akarnak elszámolni a hitvánságukkal.
1: Puzsi Robertnek legnagyobb fegyvere a kendőzetlen őszintessége, ami nyers stílusával vegyítve védjegyévé vált. Számomra pedig pont ez teszi őt egy vérbeli felforgatóvá. Ha tetszett a felforgatók, iratkozz fel a műsorra, értékelj minket öt csillaggal, és mesélj rólunk másoknak is. Ha érdekel, hogyan készül a műsor és nem akarsz lemaradni az újdonságokról, kövess minket a felforgatók Facebook oldalán és az Instagramon. A műsor szerkesztője Regényi Eszter és Sára, a felvételvezető Dósa Márton, a zenei és utómunkaszerkesztő Szücs Dániel, a gyártásvezető Grögerdia, a kreatív producer Román Balázs, a producer pedig Hompuk Richard volt. Kodarka Jendre vagyok, legyetek felforgatók, ti is.
0: Beaton
1: Studio.